0: 说说心里话，远至心理之窗。今天呢是二零一八年的一月二十一号，距离春节已经非常非常临近了。很多的听众朋友可能在呃几天之前就已经开始来抢这个回家的这个春运票了。离春节越来越近，成年人可能关注的是自己的年假，还有我们的这个春运回家的车票有没有买到。但是学生可能关注的是距离考试越来越近了，虽然期盼寒假，但是在寒假之前还有一座大山，那就是寒假之前的考试。不光是孩子，<笑>还有很多学生的家长，嗯，嗯对学生家长特别重视这个期末考试。Yeah, 对，所以呢，就是呃，在网上其实每年快临近于就是呃这种大中小考考试吧，它都会有一些。复习法的总结，就在很早之前，我觉得复习呃考试的那种方法是非常正能量的。就比如说啊，记、呃、框架呀，建立错题本啊。但现在网上呢，可能大多都是解压的那种的复习方法。就我随便找了一下，我就说我就搜索了，我说那种、嗯、呃临近考试的复习方法，结果我搜出来的就是第一个是睡觉复习法，嗯、先让自己睡上几个小时，<对>获得饱满的精神，良好的情绪最最重要，的，提高复习的效率。<笑>但是我就在想，如果在课堂上这个时候怎么睡呢？然后还有说放弃复习法，现在开始放弃，以获得一个寒假的复习时间，就是做好了补考的准备了。还有什么随缘复习法，在即将考试的时候呢，随意翻开课本看一看，记住了就是缘分，记住的刚好考到的也是缘分的一种复习法。这个就是看你能不能撞上你这个点儿了。还有一种自信复习法，就是把课本里不会的内容。用黑笔涂掉，通过直线下降的难度来提升自信
1: 心的，就把不会的都划掉了，剩下的都是自己会的。哦，我觉得你查的这些好像是那个高年级的学生或者大学生或者高中生一种比较调侃的一种方式。对对对，对嗯,嗯,嗯但是呢哈，咱们临近考试之前哈，嗯，不光是学生压力大，因为这个期末考试是面临着过年，而且它是一个升年级的这样的一个考试。嗯,嗯，也不是说就是说马上面临着过年了。对，如果是孩子考了好成绩，呃，家长和孩子这个年都要过好年了，就是高高兴兴、喜喜、快快乐乐的过年。因为他这
0: 边，嗯、我觉得就是怎么说呢？中国我们是一个非常有这个节日氛围的一个、这个团聚的一个、对一个、嗯、一个民族。嗯、那基本上到了过年就是团聚里边。所有的就是可能呃人就是在学生的时段都会遇到一个问题，就是说亲戚就出于对你的关心也好，或者<对><儿>出于没话找话也好，<笑>都会问你今年考的怎么样？见<笑>面第
1: 一句话就问考的怎么样？我、嗯、说作业写的怎么
0: 样了？<笑>就是那每次不是网上会有那种吐槽的嘛？就是、说、嗯、<哼>呃你这个考试考的怎么样？关你什么事儿？<对>你过年就过年，你为什么要问我们这些问题呢？嗯。有这种逆反心理，还有的一种情况就是说，几
1: 个亲戚之间可能孩子年龄相仿嘛，对，互相会在一起比较。呃、对，对我我的孩子考得好，我这个妈妈、爸爸我就很有面子。嗯，在亲戚面前，嗯、呃，都抬起了头。嗯，你、呃、不用问人家孩子考的怎么样，首先告诉，哎，我今年我孩子考考的很好，考了个双百，等等哈，先开始炫耀。但是如果是自己孩子考不好的话，就觉得很丢人，不敢说。当别人问起的时候，不敢说成绩。哎，考得不好，考得不好，所以说哈，这个期末考试啊，哈，可以除了说中考、高考以外呢，哈是比较家长和。比较重视的和孩子比较重视的一次考试，嗯、呃，在微信上我不知道你看过了吗？呃，就是关于考试复习这一段时间哈，可以说是每个家庭都进入了那个硝烟弥漫的一个时时期了。嗯、呃，好多家长呢就说，嗯，有个漫画的形式出来了，就是呃，爸爸拿着擀面杖在带在督促着孩子学习，而孩子呢要戴上的那个什么头盔。就是说，是已经到了这个水火不相容的，为了就是考试，为了复习啊，帮着孩子检查作业、复习作业啊，到了这种家长到了这种战火弥漫的一个，就是水火不相容的这么一个阶段。所以说，嗯,嗯，这个期末考试，嗯，家长很重视，孩子也很重视，嗯,嗯，但是呢，哈，由于是过分的重视，对孩子可可能是压力比较大，导致了一些就是考前焦虑的一些现象。嗯，最近我们也接了一些个案，就是关于考试焦虑的一些案例。这里呢，我给大家分享两个简单的。呃，有一个女孩叫小美，啊、呃，初三的学生。这小美呢，平常学习中上游，非常努力用功的一个孩子。嗯、呃，但是呢，哈，她就是说，一到考试的时候就紧张。所以呢，最近几次嗯，几次月考啊，考试以后不是很理想成绩。嗯、呃，所以这一段时间哈，出现了一种什么样的状况？吃不下饭，睡不着觉。嗯、呃，一说一说考试呢，他就开始就说，除了那种咱平常是心慌心跳的这种感觉以外，他出现了一种不自觉的，就是发抖。一说考试，他就发抖。这还没考试，一提考试，他就紧张，就开始浑身抖动那种感觉。所以这就除了一种严重的叫什么考试焦虑症。嗯。嗯，就是
0: 这种情况，其实不光是就是孩子自身的学习压力，也有可能是嗯，这个考
1: 试的学校里面的氛围和家长导致的嘛？您的意思是，嗯、吴老师？对，嗯，孩子呢，哈，本身好多孩子是非常要强的。嗯、呃，自己知道学习，也想考个好成绩。嗯、考个好成绩，他也能过个好年，自能得到想要的礼物，能在亲戚、在家长面前能抬得起头来，或者是大家爸爸妈妈答应他，如果考得好，要出去旅游或者买他，呃，非常想要的一个东西。但是呢，哈，他一想到考试的时候，这种压力太大了，他就自觉不自觉的，就是平时就自己很努力。嗯、呃，自己呢，晚上。还有一个，这是第二个案例呢，哈，这是这个小弟小姑娘自己晚上就主动的学到十二点，每天晚上都到十二点，爸爸妈妈就强迫他，不让他学习了，但是他爸爸妈妈一睡觉，他自己起来，这也是一个初中的孩子，嗯，就是说自己给自己压力很大，当然这里面也包含着家长很多很多的期望，都觉得孩子学习好，将来一定能考个好高中。呃，就是非实验中学不考的那一种，哈、啊，所以家长也给了很大很大的压力，嗯嗯，就可能对于临近考试的话，就是说，如果家长这样过度的给予压力的话，反而可能会适得其反，是吗？吴、嗯、老师是的，呃、嗯，来自孩子自己的，来自学校这种互相竞争，啊、嗯，说是好多学校不排名次，但是呢，哈，嗯，按地里是家长和学生都能打听到你。考了多少分？大题排多少名？名次都能、嗯、一个互相比较的，一个和别的同学的一个都能知道自己大题排哪个位置。对对对对对对嗯，自己其实也是有清楚的。嗯、就算你没有这个具体
0: 的分数，嗯、可能你也有 A、B、C 之类的这种的一个划分啊。C, 嗯、所以说，呃，我们一段咨询之后，也想请吴老师就是跟我们说一下，就是一般到了考试这个时段里边，你说这个家长不着急肯定是不可能的，但是家长就是才是。嗯采用什么样的方式方法才能够让孩子更好的进入到这样的一个备考的状态中？嗯，好的，嗯。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。之窗在临近考试的时候，作为家长。通过什么样的方法才能够让孩子更好的去面对考试，有一个积极的状态？刚才吴老师也说到了，到了这个时段里边，说家长不着急是不可能的。但是呢，如果家长的这样的一个鞭策孩子的方法出现错误的话，可能会导致孩子的考试成绩更
1: 加的糟糕。嗯、啊，是的。<笑>嗯，因为任何一个考试呢，哈，嗯、其实不是考试，除了高考和中考以外，哈，嗯、这个这两次很重要的决定可以说是决定一个命运的一次大考以外，哈，嗯、其实别的考试呢，哈，任何一场考试，嗯。都不是一个目的，只是一个测试，呃、嗯，一个诊断，嗯，它的功能就是一个诊断的功能，嗯，就是诊断这一段时间孩子的一个那个学习能力、啊，学习方法，或者是嗯达到了哪些那、嗯、要求，还有哪些存在哪些问题，嗯，所以咱作为家长来说呢，哈，嗯，就是说一定要看到成绩以后，不要先就是说太过于在于成绩。嗯，然后呢，就是说是太给孩子很多压力，因为毕竟这个班里头有第一名，啊、呃，还有最后一名，还有中间名次，嗯嗯，如果是你太在意孩子排名哪一哪一方面的话，这样的话就是，呃，光看他的成绩，而不去看分析他的试卷到底他掌握了哪些知识，哪个地方还掌握的比较模糊，所以你心里没有数。嗯，拿到成绩以后呢，哈，一定要是帮着孩子分析一下，孩子在平时学习中哪些方面，如果听课效率、作业完成效率、改错情况啊，还有基础他的扎实不扎实，哈、啊，等等，哪个地方做的比较好啊？然后呢，还有哪个地方那个出了问题啊？平时哪个在哪个环节？所以说假期里呢，哈、啊，正好是查缺补漏的一个很好的时机，啊，所以在这个。嗯、呃，假期里呢，哈，呃，接下来的学习中，你要问问，嗯、呃，帮着孩子找几种学习的方法来解决他学习中的一些困难或者是不会的东西，哈，嗯，然后问问孩子，你需要爸爸妈妈帮你做什么，啊，然后这样是比较合理一下。再就是呢，咱今天呢，哈，这个话题，嗯、呃，收听的大部分是收音机前都是孩子的爸爸妈妈，嗯，
0: 对，所以
1: 呢，哈，我想教一些孩子一些。放松的方法，呃，处理一些焦虑情绪的方法，让爸爸妈妈学到了以后呢，哈，来回去呢教孩子一些，嗯，帮助孩子处理一些焦虑的情绪。嗯，其实在，在呃和孩子一起教给孩子做的时候呢，哈，爸爸妈妈这种焦虑的情绪也会缓解。嗯，这样，嗯、呃，因为咱以前讲过情绪的时候都讲过哈，这个情绪是传染的。嗯，嗯呃，你爸爸妈妈。首先是很焦虑的，对这个考试很看重，然后对这个孩子呢，这个成绩过分的看重的话，对这个孩子无形中形成很大的压力。回去以后就说：“也、哎、好好考，不能就是一定要考个好成绩啊，嗯，怎么千万不能考砸了。”所以整天如果这样说的话，孩子就处在一个那个紧张的。一个非常非常紧张的、压力非常大的一个状态下，我就觉得
0: 一般孩子就是因为是先期中考试再期末考试嘛，<笑>嗯，就是不管考期中考试考没考好，压力都挺大的。就考得好的家长可能就是管得会稍微的没有那么紧，就会说啊、呃，你再接再厉是吧？保持上次的好成绩，呃，努努力就可以了。但是如果期中考试考得不好的话，可能这个孩子就是会在期中考试。过后没一段时间，家长就会非常紧的盯着学习，就说就会家长会觉得就是，嗯，之所以你期中考试松懈了，是因为我前段时间管你管的太松了，我要管你管的很严很紧，然后就开始就是。可丁可某的那种看着孩子，比如说到点了，你就得学习，然后我检查你作业，然后检查完作业之后呢，然后还要让他就是让孩子再去多做一些其他的，就是预习啊或者复习，然后临近考试的时候，这样就会说，你看你上次考的那么不好，现在要过年了，到时候家里人都问你，你一定可得
1: 考好了呀，就会有这样的一些。交流是，嗯、呃，因为你家长、嗯、如果是正向积极的说，哎，你这次一定考得很好，呃，你这一段时间很努力很勤奋，啊、呃，你一定能考个好成绩，嗯，那、呃、这样说的话，可能对孩子这个自信心是影响，是提升孩子的自信，嗯，但是如果家长反复的话说你不好好努力，你不不不用不全力去复习的话，你一定考砸了，所以这样的话就容易成像成成出来一个负性的，嗯。孩子对一个负性的一个那个认知或者负性的一个刺激，这孩子容易真的是容易考砸了。嗯，嗯、呃，咱们以前的时候有个叫不那个瓦伦达现象，你不是听说过了吗？没有。啊、<笑>嗯，在这里呢，哈，我也给大家讲几讲个这样的几个现象，嗯、就是平常孩子学习是还是不错的，有些孩子，嗯啊，还属于中上游的孩子，但是一到他考试的时候，他就会紧张。啊，嗯，考试紧张的哈，这一个呢哈，呃，最著名的就是那个瓦伦达心态。瓦伦达呢是美国著名的杂技杂技表演演员。嗯、呃，他在他经常表演呢是离地面十几公分，没有任何的一个保护。嗯、呃，他这走高空。嗯、呃，他这一次大大小小他走过很多次那个表演，嗯、呃，但是他没有一次失误。嗯、哦呃，最后呢，哈，呃、他大家在问他，你为什么会那个没有失误呢？哈，他说是，呃，我走钢索时只想走钢索这一件事情，专心致志的走好每一步，不管得失，啊，但是，但是，最后他还是在一次认为很重要一次表演中，结果失足，啊，落下来摔死了，哈。最后呢，哈，他的妻子回忆到说：“我知道这一次他一定会出事，因为他上场之前不断的说这次太重要了，哦、啊，我一定不能失误，不能失败，绝不能失败，啊！结果呢，哈，嗯，他不断的提醒自本呃自己，我不能失败，不能失败。结果是最后是真的是失败了。所以呢，哈，嗯、呃，咱们把这种现象成为呃瓦伦达心态。”呃，因为呢，哈，咱以前我我以前问过你一个问题，哈，哈，就是说不要想象一头红色的大象，对，结果我就总想，<笑>嗯、特别奇怪，对对对，这个美国斯那个斯坦、嗯、斯坦福大学的一项研究表明，哈，人的大脑里母于图像。会像实际情况那样刺激人的呃神经系统，嗯，比如当一个高尔夫球击球前，一次高高一遍遍的告诉自己不要把球打进水里，不要把球打进水里，啊、呃，他的大脑里呢哈，往往就会出现了球掉进水里的景象，结果呢，他在实战的时候真的是球打进了水里，啊、呃，所以哈，呃，你要专心致志去做一件事，不要去想。也尽量的要想成功的那个积极的成功的做到了以后那种积极的那个画面。不要，千万不要去想那个我失败的那个画面。我就记得我们那个时候考试的时候，<笑>我们老师有说过说，说你如果要考试的时候，嗯
0: 、你正在看一道题，你不会，那你一定要暗示自己这道题肯定不会考。嗯、他说，否则的话，<是>你可能<笑>就是你进了考场，老师会说你可能你脑子都在想那道题要怎么解怎么解，然后整个下来之后，你反而就是你答题的效果很不好。就是你陷入了那种一直在考虑你不会的那道题的那个区
1: 思思考的区域内。嗯，为什么说先去做会的题目？嗯,嗯啊，先让你去把那些能做的、会做的、简单的啊，都先去做完了。嗯、啊，最后呢，再去做那个难度比较大一点的啊，不会的题目一定要先放过它啊。我们叫用潜意识来考试。其实你潜意识的时候，首先就是说。你平时只要看过、做过这些的题，做过很多遍正确的话，在潜意识它都会冒出来。你在做别的地方后面的题目时，可能会对你。做这道题是会有提示的，嗯,嗯，不要纠结于不会的题目。嗯、对，所以说就是如果同样呢，就是说家长
0: 一直跟孩子说你一定要考好，嗯、你一定要考好，家孩子可能就会受家长的这种灌输，自己也会形成一种理念，就是说我一定要考好，我一定要考好，<对>然后
1: 就出现了刚才。还要告诉孩子，老您说的这种心态、嗯嗯嗯，千万不要说你不要紧张，<笑>你千万不要紧张，<笑>考试的时候要告诉他要放松。嗯，因为潜意识接接受的他是不要紧张，他接受的就是你要紧张。我们潜意识是非常，嗯、呃，很有意思的哈。嗯、潜意识是占百分之九十多的功能，世界哈，嗯、呃，所以呢哈，你放松的时候，你全身就是一个放松状态；你不要紧张的时候，真的是越来越紧张，就是，嗯，嗯、呃，这是一些方法。再就是呢哈，咱们还有一些，嗯、呃，咱们那个老祖宗。他留下来一一些那个方法，就是咱们中医心理，嗯啊、中医心理也是一些相关方法。哎、嗯嗯，中医心理，<的>
0: 嗯，是。那我们就半点之后再听我们的这个吴老师跟我们说说，从中医方面啊，呃，是什么样的方法？我我先先打探一下，吴老师是跟还要扎
1: 针吗？或者说吃药理疗吗<笑>、嗯？很简单的，很简单呃，两种那个什么操作，一个心脑啊，嗯、呃，一个放松啊。呃，一个缓解情绪啊，教、嗯、给大家两种很简单、很容易做的啊，哦嗯、是这样。嗯，<好>家长也可以在家里自己做一下哈，然后教给孩子。嗯、哦呃，吴吴迎春吴老师刚才是呃，
0: 在跟我们广大的这种听众朋友，包括我在内，在探讨，就是如何让孩子在考试期间有一个比较放松的心态，能够去更好的在考场内发挥自己的整个的这个考试水平。说到了说，从中医理念上哈，也有几个小方法。还很实用，然后我们想跟着吴老师动动手学习一下啊。具体的这个操作方法是简单的吗？嗯
1: ，非常简单哈。嗯大家只要把两只手拿拿起来就可以了、嗯。开车的朋友就不要了，<笑>开车的朋友先记忆一下、嗯。呃，主要是第一个呢，哈，嗯、就是那个叫明“明天鼓。明天鼓呢是我国传统的一个健脑操。嗯，嗯、呃，他对那个呃清醒头脑、镇定情绪有非常明显的作用哈，或者防止头晕耳鸣啊。这个就是你背书背时间长了，做题做时间长了，呃，有点头晕耳鸣啊，有点、嗯、头脑昏昏的，记不清楚了，嗯、就可以。嗯，放下手里的书啊，那个作业本啊，就可以做这一个哈。这个呢哈，主要具体做法呢哈，就是两只手呢要支在胳膊上，呃，支在桌子上，嗯、两只胳膊支在桌子上，然后呢头微微低下，闭上眼睛啊，用你双手的掌心啊，捂紧紧的压住你的两个耳孔，然后用剩余的三个三个指头哈，哪三个指头？嗯除了这个，呃，大拇指和小拇指是这样压住你的耳朵，包住你的耳朵以外，其余的中间三个三个指头啊，然后呢，就顺势敲敲后面的枕骨。嗯嗯嗯、啊，耳朵中呢就可以听到咚咚的声音，听到了吗？哦、嗯，听到咚咚的，好像击鼓的声音啊。敲击的时候一定要有节奏感，一般呢，哈，每次敲二三十下。嗯嗯，闭上眼睛敲二三十下，要发出有节奏的咚咚的声音嗯，敲着后面的枕骨。嗯嗯，嗯，这样敲二三十下以后呢，哈，呃，你就睁开眼睛的时候，你就感觉啊，呃、啊，头脑好清醒啊。嗯、啊，本来你情绪呢，哈、啊，焦虑烦躁的，不会做题啊，背题时间长了很烦。哎、嗯，这样敲了二三十下，又睁开眼睛以后啊，哦，然后情绪哎也平稳下来了。啊、嗯，也比较呃，头脑比较清醒，而且呢，心情比较愉悦，这样呢，再专心致志再去做题背题，效率非常高，几下子比较好、嗯，二三十下就可以了。嗯哦，这样的一个情况。嗯、除此之外，还有一个别的方法。嗯，还有一个就更简单了，就是呃，那个按摩双耳，啊、嗯，按摩双耳呢，也是也可以改善记忆。嗯，这个按按摩双耳呢，哈，就是，呃，找一个舒服的姿势、啊、坐着，或者课间的时候坐下躺，嗯、呃，在家里呢或躺着都可以哈。闭上眼睛，嗯、呃，用你的那个拇指和食指啊，就是夹住你的耳朵啊，呃，这样从拇指在后，食指在前，夹住你的耳朵，从耳朵上部就是，嗯、呃，向下部这样。嗯，来回的轻轻揉十分钟左右，去课间时间你就做就可以了。哦，是在那个耳朵的上下这个两侧吗？是。哎，对，就是用你的食指和中指夹住你的耳朵，嗯,嗯，就往下，从上而下。嗯，从耳朵的上部，就是拇指放在这个耳
0: ，呃，就是拇指放在这个耳垂位位置，然后这个食指放在这个
1: 上面的这个耳廓位置，然后对对，拇指在后，食指在前，这样的哈，啊，从上往下，
0: 哦，这食指直接是在耳前侧，嗯，拇指在后面，哎，夹住你的耳朵，
1: 哦，这样，嗯，夹住你的耳朵，哦，来回的轻轻轻揉，嗯。啊，五至十分钟，嗯
0: ，嗯
1: 这样的话做完了以后呢，哈，你就感觉啊，嗯、呃，听那个什么，呃，记忆力就会非非常改善，改善你的记忆力，嗯、啊，背东西背的特别快，记忆力、专注力都都能提升，嗯
0: 嗯
1: ，这是咱老祖宗传下来的啊，咱咱们呃那个中医心理学经常用的两个、嗯、呃醒脑啊安神的。作用的两个穴位，嗯、呃，也是也是两个常用的方法，小方法很简单，嗯嗯，呃，家长做做好了以后呢，可以给带给孩子做一下，嗯、呃，在课间可以做，或者是晚上那个躺在床上。都可以做，嗯，吴、嗯、老师，我们知道就是，嗯，一般到了快考试的时候，孩子
0: 的这个复习压力比较大，然后可能整个晚上的这个学习时间是比较长的。就是作为家长朋友，如果说这个孩子他学着学着中间，他会有一段时间是注意力不集中的，然后也有的时候会学习学习着一段时间之后，他有那个犯困的情况，这个时候我们应该
1: 怎么来去调整？嗯，这个呢，哈，就是。呃，注意力不集中的时候啊，呃，学不下去的时候啊，呃，千万不要硬去学。<笑>呃、大部分是硬去学的、呃。咱是去提高学习的专注力，呃、提高他的记忆力，嗯、呃，提高你的学习效率，不是在那里靠时间。嗯、呃、嗯，所以呢哈，当你觉得哎这一段时间就是呃记不下去了，背不下去了，嗯、呃，马上停下来，嗯、呃，停下来呢哈，嗯、呃，咱这里还有一个叫食疗减压法。十十个十种，嗯呃，疗呢，呃，下面呢，我大体给大家说一下十疗减压法哈。第一个就是一说了之，嗯，有时候你学习很烦的时候，又就特别压力挺大的时候，又很烦啊，就是一说了之。与一定要这时候呢，家长一定要多和孩子沟通啊，回家以后啊，要问问他。嗯嗯，要和孩子聊聊，嗯，聊聊天学校里怎么样，老师怎么样，最近学习有什么，就是说心情不愉快的，有什么压力啊，什么东西要说出来，叫一说了之，嗯、啊，这样的呢，哈，嗯、呃，通过说一说呢，哈，宣泄一下他的负性的情绪啊，宣泄一下压力，再就是一动了之。嗯，然后就是那个心情烦躁的时候、焦虑的时候呢，哈，就是从事自己喜欢的去动一动，嗯，就是去哪怕就是，呃，在家里啊，就跳一跳、蹦一蹦啊，或者是说，呃，喜欢打球的、喜欢那个跑步的，到操场上去打打球，嗯，那个跑跑步都可以哈，一动了之。嗯、呃，第三个呢是一冲了之啊，在在家里的时候可以冲个澡啊、泡个澡啊，这都是一冲了之哈。让淋浴之水冲走自己的一些烦躁，嗯，第四个呢是一听了之，嗯，听听喜欢的音乐，嗯、呃，现在年轻人都喜欢听歌、听音乐，啊，听自己喜欢的一定，啊，让那个呃音乐呢听着舒缓的音乐，听着或者是激激昂的音乐，让大脑呢松弛下来，大脑神经一松弛下来，嗯、呃，再一个是一读了之，读读喜欢自己看的书，啊，让，嗯、呃、嗯。好多人就是说是这时候呢，他不是说是图自己的专业的书哈，语文、数学，读一些那个笑话、一些段子，嗯、呃，在网上的一些段子呢哈，可以看一下，让自己哈哈一笑，嗯、呃，缓解一下自己的那个、呃、嗯嗯一些紧张的情绪。再一个呢哈，就是一睡了之，嗯、呃，打了困了的时候啊，就睡一觉。啊、嗯，呃，千万不要非要我到十二点，我非要到一点啊、嗯。困了，就是说，哪怕你八点多你困了以后，你周末时间，嗯，呃、你嗯不是说高中上晚自习的时候你在家里，你困了的时候就赶紧睡一觉。嗯，有的孩子都睁不开眼了，哎、硬撑着在那地方喝咖啡、对对对嗯、喝浓茶，嗯、呃，让自己再兴奋起来。嗯、呃，这样靠时间还有。考试马上还有十十十几天的时间，也时间不长了。嗯、有人说，临阵磨枪不快也光，我一定要在这一段时间内就、嗯呃，就是那个多背题，多多做题。嗯，啊，就是那题海题海战术，让自己能增加几分、嗯、哈。嗯，所以这时候呢，真的是大脑这时候如果是兴奋不起来的时候，这个专注力和记忆力是非常差的。我记得就是我那个时候上学的时候，嗯、我
0: 有一些朋友，就是我们会在一起沟通我们的这个作业的一个时间嘛，嗯，就发现就是有两种，就是大部分呢是晚上放学回家就吃完饭就写作业，我还有一种的同学呢是。晚上放学回家吃完饭就睡觉，然后第二天很早起来写作业。<笑>嗯，然后他就觉得就是早上起来写作业呢，他说首先他你他说你刚睡醒就是很很精神，然后再就是他们说因为马上就要到上课时间了，嗯、你不能上学迟到。他说你那个紧张感吧，嗯，你就会效率提高。他说你到晚上吧，反正漫漫长夜怎么着都
1: 能解决，就会有这样的两种不同方法。嗯嗯，因为咱大脑是有个海马灰。嗯，他是主管记忆和主管情绪的。嗯,嗯当你那个很情绪特别不好的时候，嗯,嗯,嗯就是说焦虑的时候，你的记忆力、专注力是非常非常低的。嗯所以呢，哈，这时候呢，就是说，特别是困的时候，啊嗯嗯、呃，就是一定要先让自己先睡一觉啊，呃，让嗯呃自己呢，哈，就是说，嗯、呃，让烦恼，让那个缓解情绪缓。能缓解下来，焦虑情绪缓解下来哈。嗯，嗯、呃，还有一唱了之，唱唱歌；一看了之，看看自己喜欢的电影啊、电视剧、啊；一做了之，就是闭目养神。嗯、呃，<对>咱们经常用个放松的方式嘛，哈、嗯啊，就是那个，嗯、呃，深呼吸放松的方法，就是一个那个冥想一个。呃，让自己静下来的这种方式、啊，我,我觉得刚才吴老师您说到一唱一看，对于好多家长来说好难做到啊，让孩子在写作业期间看电影看电视基本上不可能。嗯，其实这个哈十<好>分钟，嗯嗯，就是在那个每个根据孩子的一个大小程度哈，就是说小学阶段他可能是专注力只有。半个小时的时间，它是、嗯、有科学依据的、嗯。有科学依据的，哈、哦。大的孩子呢，可以四十五分钟，或者是那个五十分钟，一个小时，一定要中间叫他休息一段时间。大脑皮层是那个让他休息，让他始终处于一个兴奋阶段的时候，他也是记忆力要下降的。嗯，所以一定要让他那个什么休息一段时间，休息一段时间呢，然后另一种方式来放松一下。